0: Bonjour, bonjour Alex. Ça va bien Oui, ça va bien toi, Martin.
1: Oui, ça va très bien. On va commencer euh, différemment euh, aujourd'hui sur cet épisode des ingénieurs pédagogiques. Euh, je voulais te poser la question une chose que tu as faite d'intéressant, de cool dernièrement euh, dans ta vie professionnelle
0: Ben, euh, j'ai justement cette semaine j'ai commencé l'unité du roman avec mes élèves en français. Puis au lieu de faire euh, le rapport de roman classique, euh, où est-ce qu'ils répondent des questions à la fin des chapitres ou quelque chose comme ça, je leur ai donné cinq choix euh, de comment ils peuvent me me prouver, me démontrer leur compréhension euh, de lecture euh, du roman qu'ils ont choisi euh, parce qu'ils ont choisi leur propre roman eux-mêmes. Euh, ils peuvent me faire un podcast, ils peuvent euh, écrire une lettre à l'auteur, ils peuvent recréer un moment clé de leur roman euh, dans Minecraft et ensuite me l'expliquer. Euh, ils peuvent euh, faire la trame sonore de leur roman euh, en choisissant des chansons euh, qui abordent un peu les mêmes thèmes que celui de leur roman. Euh, et aussi, ils peuvent faire une exposition au musée où est-ce qu'ils choisissent 10 objets euh, qui ont rapport à leur roman puis qui nous expliquent le symbolisme, la signification derrière ces objets-là euh, dans leur roman. Fait que j'ai vraiment hâte de voir euh, qu'est-ce que mes élèves vont faire avec ça parce que euh, tous les élèves étaient pas mal excités d'avoir de, de, ouais, ces choix-là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Et hey, c'est super cool, ça. Puis,
1: euh, puis là, je, je me pose... Des... On a un article à présenter aujourd'hui, mais euh, <rire> je me pose des questions. C'est comment tu as fait tes choix euh, de, comme ces cinq choix-là, ils sortent d'où,
0: là? Euh, ben, écoute, je connais, je, euh, rendu à ce je connais mes élèves, euh, puis j'enseigne en septième année, fait que secondaire 1, euh, des élèves de 12-13 ans. Euh, puis je sais que beaucoup sont encore passionnés de Minecraft, ils m'en parlent euh, tous les jours euh, Qui jouent dans Minecraft, ils créent des choses en Minecraft, fait que ça, c'était une inspiration. Euh, la musique aussi, c'est toujours populaire auprès des jeunes. Euh, fait ouais, c'est vraiment en connaissant les intérêts de mes, de mes élèves que j'ai choisi ça, puis à chaque année je change justement les choix dépendamment des élèves que j'ai euh, ouais.
1: puis évidemment tu gardes en tête comme peu importe le choix, tu vas quand même évaluer les mêmes compétences euh... exactement,
0: c'est cinq manières différentes d'arriver à la même destination dans le fond
1: ouais, ouais. Ouais. fantastique Bien, euh, j'ai hâte de... Tu m'en donneras des nouvelles au prochain, <rire> au prochain épisode. Oui. Euh, fait que là, euh, on a un article aujourd'hui choisi par euh, Alex. C'était son tour aujourd'hui. Puis, euh, le nom de l'article, c'est euh, « De quelques facteurs facilitant l'intensification de la collaboration au travail parmi les enseignants. Le cas des enseignants canadiens. » Donc, c'est un article euh, canadien de chercheurs canadiens euh, de l'Université de Montréal, donc Claude Lessard, Pierre Canicisius, kamandi et Mylène
0: Larochelle.
1: Euh, donc, Alex, tu voulais-tu nous jaser un petit peu de ça parle de quoi cet article-là?
0: Bien, oui, euh, premièrement, c'est un article. Euh, le sujet nous a été inspiré par euh, un de nos auditeurs, auditrices. Euh, euh, Quelqu'un avait suggéré de, de parler de la. Qu'est-ce qui fait que comment est-ce qu'on fait pour encourager les enseignants à collaborer, collaborer plus dans nos écoles? Euh, parce que c'est un sujet qui revient souvent puis qu'on se demande des fois qu'est-ce qui fait que, ça, que, que dans certaines écoles, ça va bien, les enseignants collaborent. Dans d'autres milieux, c'est plus difficile puis il semble avoir du sable dans l'engrenage. Euh, donc, cet article-là, euh, justement, va venir nous dire euh, euh, c'est quoi les facteurs qui vont prédire que les enseignants vont avoir plus tendance à collaborer dans une école euh, comparativement à une autre. Ce n'est pas un article qui va nous prouver que la collaboration, ça fonctionne, parce que ça, comme les auteurs le mentionnent, ça a été, ça a été maintes fois euh, prouvé, puis est plus à, on n'est plus, on est plus, on est plus là, là, on est ailleurs. Maintenant, on veut vraiment voir c'est quoi qui fonctionne dans les écoles, qu'est-ce qui fait que les, les profs vont avoir le goût de collaborer.
1: Oui, puis justement, on en parlait avant qu'on clique le bouton « Enregistrer euh, ». On devrait probablement commencer à enregistrer plus, plus de bonheur pour capter ces, ces petites conversations-là, mais euh, on se disait que pas toute collaboration peut être bénéfique nécessairement. Donc, euh, tu avais ouais. appelé ça le, le partage de l'ignorance. c'est peut-être pas la, le type de, de collaboration qu'on veut nécessairement avoir euh, au sein de nos écoles, mais on va, on va l'aborder, je pense, euh, en décortiquant cet article-ci.
0: Oui, on va, on va parler de... j'ai quelques petites critiques à faire par rapport à cet article-là, article euh, mais ça va venir un petit peu plus tard, comme tu l'as dit. Euh, mais euh, c'est ça. Donc là... Euh, on parle du, du besoin de collaborer euh, qui est venu euh, avec les, les renouveaux pédagogiques au cours des années 90, parce que les chercheurs euh, se sont basés sur, euh, ils, ont, ils ont sondé, ils ont étudié euh, différents éducateurs pédagogues de partout au Canada, de, des différentes provinces canadiennes. Euh, cet article-là est un peu un dérivé d'une plus grande étude qui avait été faite auprès de... De, de… je ne me souviens pas combien de…
1: C'était ouais. euh, 4600 enseignants, quelque chose comme ça.
0: C'est ça, oui. Auprès de 4600 enseignants, euh, ouais, 4600 enseignants à travers le Canada, de professionnels de, de l'éducation, euh, pas seulement des enseignants, mais cet article-là est basé sur des réponses de 1300 répondants. Donc, c'est quand même des données euh, assez, euh, assez valables. Euh, qui vont nous parler de, euh, de la collaboration. Donc, l'injonction à collaborer, comme je disais, ça vient du renouveau pédagogique des années 90. Euh, on n'a on pas eu le choix de collaborer avec le, les nouveaux curriculum, les, nouveaux, les nouvelles approches pédagogiques qui sont venues euh, dans les différentes provinces canadiennes à différents moments.
1: Oui, puis... Euh, justement, on a mentionné que c'est Canadien, puis c'est le fun d'avoir une étude qui va chercher la collaboration. À cause, tu sais, nos systèmes d'éducation, malgré le fait que c'est provincial, et puis il y a des variations au niveau de chacune des provinces, on a quand même euh, certaines similarités entre nos systèmes d'éducation, puis souvent, quand on va chercher des recherches euh, américaines ou euh, européennes, bien, évidemment, il y a, y a de la validité là, mais Peut-être pas autant que des recherches vraiment euh, sur des, des profs canadiens. Donc, c'est vraiment le fun. Ça, c'est mon premier point. C'est vraiment le fun d'avoir une recherche canadienne. Puis, euh, le deuxième point que je me pose, c'est ça veut dire quoi collaborer? Tu sais, c'est un mot qu'on emploie tellement, euh, tellement souvent. Donc, il en parle un petit peu dans l'article, mais je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais, Alex. Ça veut dire quoi collaborer?
0: Bien, euh, je ne peux pas retrouver exactement la, la définition qu'ils ont donnée dans l'article, mais il parlait de… Euh, de, de c'est quand les profs s'assoient ensemble pour euh, soit améliorer leurs pratiques, réfléchir sur les pratiques ou euh, développer des nouvelles pratiques. Donc, c'est vraiment euh, du travail, euh, du travail de, de groupe finalement entre euh, différents intervenants, euh, dans les écoles, pas seulement des enseignants, parce qu'on pourrait inclure des travailleurs sociaux, on pourrait inclure des directions d'école et des orthopédagogues, des euh, aides d'enseignants. Donc, on pourrait créer euh, ce qu'on appelle une équipe école, si on veut, pour travailler sur différents projets.
1: Oui, ils ont, ont mentionné plein de, plein de différents noms qu'on pourrait donner, comme des équipes écoles, des équipes cycles, euh, des équipes collaboratives, euh, et, euh, des, des enseignants apprenants, peu importe, ça, euh, ça, ça, vient, euh, ça vient tout chercher le même esprit de collaboration. Puis on, en mentionne, on le mentionne aussi dans l'article que le, cette collaboration-là, elle n'a pas besoin d'être formelle. Oui, évidemment, on a de la collaboration formelle où qu'elle est, qu est planifiée, puis souvent est planifiée par l'équipe de l'administration, la, la direction. Euh, ou peut-être même par le conseil, mais il y a aussi toute cette collaboration-là qui est informelle. Tu, sais, tu manges ton dîner, puis euh, <rire> tu jases à, à ton collègue, ou euh, tu des sais, petites jasettes à la photocopieuse, euh, ou peu importe, là, tu sais, à la machine à café. Tu sais, ouais. il, y a, il y a toutes ces jasettes-là, puis c'est important, c'est une forme de collaboration, puis de transmission, de partage d'informations.
0: Que c'est quelque chose que les auteurs nous rappellent. Oui, puis euh, c'est ça. Puis, au, au tout début de l'article, on nous parle de que dans le passé, euh, la collaboration dans les écoles, c'est surtout pour ce qui est ce qui avait à trait aux aires communes. Euh, par exemple, on discutait ben c'est quoi les règles de vie qu'on veut avoir dans notre école, dans les corridors, dans les cours de récréation. Euh, pour le, le bon fonctionnement de l'école. Mais la collaboration, ça s'arrêtait à, à la porte de la salle de classe. Donc, ce qui se passe dans la, dans la classe d'un enseignant, c'était de ses affaires. Donc, on ne collaborait pas là-dessus. C'était chacun pour soi. On était vraiment en silo. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le renouveau pédagogique euh, dans les années 90, là, ça amène de nouvelles exigences euh, pour amener plus de transparence. Euh, dans, notre, dans nos pratiques pédagogiques et euh, de réfléchir un petit peu plus à, à nos pratiques pédagogiques. Donc, euh, ils appellent ça une, les auteurs appellent ça une collaboration plus intrusive, si on veut, parce que là, les pratiques qu'on a dans nos salles de classe sont maintenant accessibles à nos collègues, soit parce que nos collègues en ont été témoins. Donc, « Hey, j'ai vu que ce que tu as fait dans ta classe. Euh, » puis on en jase, euh, soit qu'on veut développer ensemble des nouvelles, euh, des nouvelles approches ou on se questionne en groupe, en, entre collègues, comment est-ce qu'on peut régler tel ou tel problème. Donc, il y a vraiment eu un shift, si on veut, un changement dans la manière de collaborer et sur quoi est-ce qu'on collabore dans nos écoles.
1: Oui, puis de, de mon côté, tu sais, mon analyse de ça, c'est que finalement, on parle peut-être un petit peu plus de pédagogie. À, à, auparavant, on parlait peut-être d'éléments flottants alentour de la pédagogie qui pourraient avoir une influence sur notre pédagogie. Mais là, on va vraiment dans les, euh, vraiment dans les détails de notre pédagogie. Puis ça peut être, en étant là, je, je veux dire, on, on, je, je suis venu dans ta salle de classe, tu es venu dans ma salle de classe, euh, on s'est regardé enseigner, tu sais, on, faisait, on faisait équipe euh, il n'y a pas très longtemps passé, mais c'est quand même intimidant d'avoir quelqu'un d'autre dans ta salle de classe qui analyse ta pédagogie, tes stratégies pédagogiques, tes relations avec les élèves, comment est-ce que tu interviens. fait que tu sais, ça, demande, ça demande beaucoup plus de la part de, des enseignants, cette nouvelle approche à la collaboration-là. Je peux voir que tu sais, on pourrait avoir de la difficulté à collaborer dans certains moments, mais on va, on va en parler un petit peu.
0: Oui, puis, euh, puis, finalement, euh, les auteurs, ils disent que bien, le travail collectif, ça, ça en revient à, à responsabiliser les profs par rapport aux effets euh, de leur travail. Donc, euh, vraiment, les profs, en collaborant ensemble, ils vont commencer à se questionner sur, bon, qu'est-ce que je fais en classe? Quel effet est-ce que ça a sur mes élèves? Puis aussi, on disait que ça, la collaboration, le travail collectif des profs dans l'école... Euh, C'est un outil aussi de gestion pour les directions d'école. Et ça, on va y revenir vers la fin euh, de l'épisode parce que les directions d'école, euh, vous allez vous en douter, euh, ont un, un gros rôle à jouer dans la collaboration qui se passe dans leur, euh, dans leur établissement. Mm -hmm. Fait que là, si on rentre dans,
1: on a parlé de, évidemment, l'article se, se penche pas nécessairement sur le... Pourquoi c'est bon de collaborer? On, on, c'est des choses qu'on sait déjà, mais on le mentionne quand même, la recherche euh, derrière tout ça, à cause que euh, le pourquoi de la collaboration, c'est basé dans des données probantes. Là. Fait, euh, pourquoi c'est bon de collaborer? Qu'est-ce que ça apporte au, au sein de ton école
0: quand tu collabores ou au sein du conseil? Bien, premièrement, on mentionne que ça stimule la résolution de problèmes. Euh, donc, quand les profs se penchent sur un problème commun ou un problème d'un de, de leurs collègues, ça va nourrir le sentiment de compétence des profs en difficulté. Euh, puis, ça leur apporte des pistes de solutions, puis des outils aussi pour pouvoir affronter ces difficultés-là. Donc là, on pense tout de suite à, à nos nouveaux enseignants. Euh, l'insertion professionnelle des, des profs qui sortent des facultés d'éducation. Euh, quand ils peuvent être bien entourés avec des collègues avec qui ils peuvent collaborer, ben, je pense que ça peut vraiment les aider à, à construire leur sentiment de, de compétence dans leur nouvelle profession. Bien, je
1: peux imaginer aussi que, en augmentant ce sentiment, on peut l'appeler un sentiment d'auto-efficacité, tu te sens hum. plus capable à... à à gérer peut-être certaines choses dans ta salle de classe, mais même au niveau de l'école aussi. Mais ça doit augmenter. Je me mets dans les souliers d'un enseignant qui euh, tu se sais, qui, qui sent peut-être mal à l'aise par rapport à certaines choses qui se passent dans sa, sa salle de classe. Puis là, justement, on vient de collaborer, on vient d'avoir résoudre certains problèmes en groupe. Bien, ça me donne aussi un sentiment d'appartenance à mon école. Tu sais, comme Finalement, je ne suis pas le seul tu sais, à, à affronter ces difficultés-là, euh, ces, difficultés ces défis-là dans ma salle de classe. Fait que, euh, il mentionne peut-être pas beaucoup dans l'article, mais moi, je pense, euh, d'après moi, ça vient chercher aussi le sentiment d'appartenance quand qu on peut collaborer et qu'on est outillé de cette
0: façon-là. Oui, puis il euh, y a un bémol à mettre à, à ça, par exemple, parce que euh, j'ai eu une conversation avec une nouvelle enseignante euh, puis cette nouvelle enseignante-là me disait que, bien là, cette enseignante-là enseigne en ligne présentement parce qu'en Ontario, euh, les parents ont le choix d'envoyer leur enfant dans une école physique ou de garder leur enfant dans des cours en ligne. Puis cette enseignante-là, toute nouvelle dans la profession, enseigne en ligne. Et donc, c'est sa première année en enseignement, puis on la met euh, enseignement virtuel. c'est pas facile. Euh, puis ce qu'elle me disait, c'est que euh, le conseil scolaire, la organiser des des, euh, des sessions entre enseignants de même niveau pour que, justement, qu'il y ait de la collaboration. Puis elle, cette petite jeune-là, euh, participe à ça. Puis euh, ce qu'elle me dit, c'est que au lieu de nourrir son sentiment de compétence, ça le, ça le diminue. Parce que elle toutes les autres profs disent, « Hey, moi, dans ma classe, il se passe ça, ça, ça. Moi, dans ma classe, moi, dans ma classe. » fait que ça, là, le syndrome de moi dans ma classe, toi, quand tu es le petit prof, tu ne sais pas trop ce que tu fais. Euh, ça peut être épeurant, ça peut être intimidant. fait qu'il faut faire attention avec ce, ce genre de collaboration-là qui n'en est peut-être pas une. Tu sais, quand on, on partage nos bons coups, oui, c'est le fun, c'est bon, mais le, le nouveau prof ou le prof en difficulté qui ne se sent pas trop secure dans sa manière d'agir, bien, il... Euh, ça peut faire en sorte que lui n'aura pas le goût de partager ses difficultés parce que ben, ça a l'air d'aller bien dans toutes les autres classes, sauf la mienne. Donc, ça prend vraiment une ouverture de tous les profs, des profs euh, chevronnés comme les nouveaux profs. pour que tout le monde ait ce, ce, cette ouverture-là pour dire « voici ce qui fonctionne dans ma classe, mais voici ce qui ne fonctionne pas, avec quoi j'ai de la misère ». Donc quand on fait des, des groupes de collaboration comme ça, il faudrait vraiment que tout le monde arrive, oui, avec des bons coups, mais aussi avec des difficultés. Donc, voici ce qui marche dans ma classe, mais hey, tout le monde, ça, j'ai de la misère avec ça, est-ce qu'il est qu y en a qui ont des solutions? Si tout le monde arrive avec ça, là, c'est sûr qu'on va se qu nourrir le sentiment de compétence des profs, euh, que ce soit les profs en difficulté ou chevronnés, parce que tout le monde va s'ouvrir. Euh, fait ça, c'est un bémol que j'apporterais avec euh, ce, ce, ce bienfait-là de la collaboration. Il faut quand même que ce soit une collaboration qui soit bien faite. Oui, et puis c'est tellement important ce que tu dis, Alex, comme je n'y avais
1: pas pensé auparavant, mais ça, ça revient au préfixe « co ». C'est ensemble. Ce <rire> n'est pas juste ouais. une personne qui dit « hey, dans ma classe à moi, voici ce qui se passe ouais. ». Je pense que euh, c'est quelque chose qu'on ne mentionne même pas dans l'article, mais on va au-delà de l'article, mais juste du mot « collaborer ». Ça veut dire que peut-être qu'on pose des questions. Tu sais, comment est-ce que tu est es arrivé à, à faire ça dans ta salle de classe? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Euh, Pourrais-tu m'expliquer c'est quoi les, les, les interventions que tu as eues à faire avant d'arriver à ce point-là? Puis, je pense que si on, on montre justement ce sentiment d'ouverture-là dans notre collaboration on est en train de résoudre des problèmes comme qu'on l'a mentionné. On n'est on, on pas en train de résoudre des problèmes si on fait juste parler de « je, 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 je », mais ouais. euh, on vient vraiment au sens de ce qu'ils disent, la collaboration, pour résoudre des problèmes, donc pas juste des bons coups. Il faut se le rappeler, des bons coups, je pense, surtout dans oui. ce contexte-ci de, de pandémie, puis pour, pour les célébrer un peu, où est-ce qu'on est un petit peu plus en silo, il y a plus de stress, etc. Évidemment, il faut célébrer ces bons coups-là, mais... Euh, il faut aller au-delà de ces bons coups-là puis de se faire confiance un petit
0: peu. Oui, bien, ça, ça revient à se mettre vulnérable puis euh, c'est ça, à, à, partager, euh, ouais, à partager le bon comme le, le moins bon. Là, tu sais. euh, le deuxième, euh, pourquoi collaborer? Donc, le premier, c'était résoudre, résoudre des problèmes pour nourrir le sentiment d'appartenance. Le deuxième, c'est que ça rend la collaboration, ça rend les organisations... Donc, les écoles plus flexibles. Ça, j'ai vraiment, euh, vraiment accroché là-dessus euh, parce que lorsque les enseignants collaborent entre eux, les enseignants et le personnel de l'école collaborent, ben il y a un partage des, des responsabilités, donc un partage du leadership. Puis ça, là, je trouve ça tellement important dans nos écoles. Oui, on a un directeur puis des directions adjointes dans les écoles, mais le leadership, il doit être partagé. Puis ça, bien ça rejoint le premier, le premier point, ça nourrit le sentiment de compétence. Quand le prof sait qu'on lui fait confiance, bien, il se sent compétent. Euh, puis aussi, collaborer, ça nous donne un cadre pour réfléchir ensemble à nos pratiques. Donc, on s'assoit puis euh, on attaque certains, certains défis qu'on qu a dans nos écoles puis on réagit à ces défis-là. Donc, ce n'est pas une structure rigide, on s'adapte puis euh, c'est ce qui rend l'organisation plus flexible lorsqu'on lorsqu on collabore. On,
1: on le sait, hein, qu on est tous les deux déjà rentrés dans des écoles. Bien, je suis certain que euh, la plupart des enseignants sont déjà rentrés dans des écoles ou ont déjà enseigné dans des écoles où est-ce que le leadership, euh, la direction voulait garder le leadership pour elle. Donc, ouais. elle euh, voulait être responsable de toutes, de toutes les euh, on appelle ça peut-être du micromanagement. Euh, vous voulez être responsable de toutes ces petites choses-là, puis vous ne voulez pas partager ce leadership-là avec les enseignants évidemment voulants. Euh, il y a tout le temps des enseignants voulants dans une école. Euh, puis ça fait en sorte que justement, on ne se sent, sent pas respecté en tant qu'enseignant. Oui. On ne se sent pas comme des professionnels de l'éducation, qu'on l'est. On, on est des professionnels de l'éducation. Puis, euh, ça ne bâtit pas ce sentiment d'appartenance-là non plus. Donc, tu sais, il euh, y a tout le temps des enseignants qui peuvent partager ce leadership-là. Puis, dans les écoles, où est-ce qu'on euh, on ressent cette culture-là culture de flexibilité-là, euh, de, flexibilité de collaboration-là, puis juste ce sentiment-là intangible de... Euh, juste comme qu'on est bien dans l'école puis qu'on aime notre école, on le voit tout de suite, il y, a des, il y a du leadership partagé. On a des enseignants qui prennent charge de certains projets puis qui ont vraiment une présence dans l'école. Puis, tu sais, ça, ça vient justement de... Euh, on n'a pas le monopole de leadership euh, à la
0: direction. Oui, puis c est, c est, ça revient à ce que... ben c'est ça. C est, c est quand que la direction est toujours au-dessus de ton épaule pour voir qu'est-ce que tu fais puis comment ça se passe... Dans, dans des situations de, de, de collaboration, la direction devrait être là pour dire de quoi vous avez besoin, comment je peux vous aider, that's it. Puis après ça, bien là, écoute, imagine comment est-ce que tes profs peuvent aller loin lorsqu'ils se font dire ça. De quoi vous avez besoin, comment je peux vous aider. Puis, euh, ouais c'est mettre des ailes à, à son personnel, là, c'est cute, ça, mettre des... <rire> Je vois une petite oui. image. Euh, puis le,
1: toi... de... le troisième point, Alex? Euh,
0: ben, c'est que la collaboration, c'est un outil d'amélioration de l'efficacité euh, de l'école. Donc, euh, on va arrêter de répéter les mêmes erreurs. Euh, par exemple, un prof se dit, « Bien, j'ai essayé telle affaire et ça n'a pas super fonctionné. Euh, Ce n'est pas une approche à, à, à répéter. Ou si on répète cette approche-là, voici les modifications qu'il faut faire. Donc, pas tomber dans les pièges de nos collègues parce qu'on se partage nos, notre vécu puis nos expériences. Euh, puis, ce que j'ai vraiment aimé dans cette section-là, c'est qu'on disait que lorsque on collabore dans une école, c'est qu'on transforme un groupe de profs en organisation apprenante. Et ça, là, j'aime tellement ça, cette expression-là, parce que ce pas parce que tu as, un, as une gang de profs que tu as nécessairement une organisation apprenante. Lorsque tes profs commencent à travailler ensemble, à se questionner ensemble, puis à construire ensemble, là vraiment, tu viens de construire une organisation apprenante. Puis imagine le modèle que ça donne à tes élèves, euh, à tes apprenants que tu as dans ton école. Euh, donc, les profs qui, qui collaborent ensemble, ils, ils reconnaissent l'importance de mettre l'accent sur l'apprentissage et la réflexion. Donc, on modélise qu'est-ce qu'on veut voir chez nos élèves. On veut des, des, des élèves qui se concentrent sur leur apprentissage, pas sur leurs notes ou sur euh, la compétition. Puis, on veut des élèves qui réfléchissent sur qu'est-ce qu'ils font sur leur apprentissage, etc. Donc, si on le fait devant eux, c'est déjà la moitié de la bataille de gagner. Absolument. Puis, les élèves le perçoivent, ça. Euh, aussitôt, que aussitôt que tu
1: rentrais dans ma classe, Alex, Bien, les élèves le voient que, tu sais, ah, ben euh, puis j'ai expliqué expliquais, ah, bien, M. O'Day, il vient, vient m'aider un petit peu, on va collaborer, on va s'échanger des idées à cause que c'est une pratique. Mais une des choses qui indique aussi dans l'article, c'est que, justement, quand tu as ce genre de collaboration-là, les attitudes envers nos collègues euh, deviennent plus positives, puis ouais. envers nos, nos, nos élèves aussi. <rire> Donc, c'est tout plus positif, puis il y a plus de nouvelles initiatives donc, euh, je veux dire, quand on parle d'innovation puis de créativité dans, le, dans, dans notre école, ça vient justement de ce, ce
0: genre de collaboration-là. Oui, parce qu'on n'a pas l'impression que euh, l'autre personne, que ce soit un, un collègue ou... Euh, on n'a pas l'impression que l'autre personne est là pour nous piéger. On, on a vraiment l'impression que la personne est là pour les bonnes raisons. Euh, puis ça, c'est vraiment stimulant être dans un milieu comme ça. Euh, donc là, on a, on a passé les différentes... Euh, le pourquoi. Euh, maintenant, on va aborder un peu le, le modèle d'analyse que euh, les auteurs nous proposent euh, parce que eux ont recueilli des données, puis pour analyser ces données-là, ils ont ressorti un modèle d'analyse. Euh, puis on parlait de, de que euh, pour analyser les données. Ils ont utilisé un modèle qui se sont inspirés de d'autres études avant ça, mais trois choses ressortaient euh, par rapport à, à qu'est-ce qui va faire que les enseignants dans une école vont collaborer. La première chose, c'était euh, les préoccupations pédagogiques. Donc, il faut que les profs se questionnent sur leur pédagogie. Euh, ensuite, la deuxième, c'est le sentiment de compétence. Il faut que les profs sentent, se sentent compétents. Puis, troisièmement, il euh, faut il faut que les profs se sentent bien dans l'organisation dans de l'école. Donc, on va les décortiquer euh, ensemble. Euh, je ne sais pas, Martin, avais tu avais-tu quelque chose à, à ajouter là-dessus? Bien, euh, je,
1: pense, je pense que oui. Euh, donc, le, le premier, tu sais, quand on parle de si, on a des, si les profs ont des plus de préoccupations pédagogiques, alors il y aura plus de collaboration. Donc, c'est le premier, le premier facteur qui influence la collaboration. Euh, ça veut dire quoi, préoccupation pédagogique? Qu'est-ce qu'ils
0: veulent dire par ça, Alex? Euh, ben, c'est que si on, comme j'ai dit tantôt, si on se questionne sur nos pratiques, si on se dit, il y a peut-être une meilleure manière de faire ça, ou comment est-ce que je pourrais faire telle chose? Si on, on commence nos phrases avec « et si » au lieu de « oui, mais », euh, je pense que là, on est déjà sur la bonne piste. Euh, puis les profs qui ne se disent pas « ben j'ai toujours fait ça de même »,« ben je continue comme ça », mais justement, là, on commence à, à avoir des préoccupations pédagogiques, à se questionner, puis à essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être euh, meilleur. Donc... Euh, donc ici on disait euh, les enseignants décident d'insensifier leur collaboration parce qu'ils sont convaincus de partager des préoccupations communes auxquelles ils peuvent répondre en collaborant. Donc c'est des c'est des on s'attaque à des choses que on n'est pas les seuls à vivre puis qu'on peut juste trouver des solutions ensemble. Chacun dans son coin, on va pas avancer. Donc c'est pour ça que avoir des préoccupations pédagogiques c'est euh, vraiment porteur, ça, ça amène à la collaboration.
1: Puis, je, je trouve ça intéressant, tu sais, c'est exactement ta définition, c'est ce que j'ai ressorti aussi, mais j'ai trouvé euh, super intéressant les quatre niveaux de la préoccupation. Donc, il y a eu une recherche en 2007 par, euh, c'est par Fuller, ici, euh, puis il, il cite justement les quatre niveaux de la préoccupation. Fait que Le premier niveau, c'est l'absence de préoccupation à l'égard de l'enseignement. Donc, on a peut-être certains enseignants qui se retrouvent à ce niveau 1-là. Euh, ça, le...
0: c'est l'enseignant typique qui fait ses photocopies, puis euh, c'est ça. C est, c est les... Il a son manuel, on est le telle date en mars, ben, je suis rendu à telle page dans le manuel, comme à chaque année. C'est ça.
1: Fait qu'ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas une préoccupation par rapport à l'enseignement du tout. Le deuxième niveau, les occupations de l'enseignant lui-même. Donc, ici, on est encore axé sur le « je ». Donc, juste préoccupé à lui-même en tant que tel, en tant que personne. Euh, troisième niveau, euh, les préoccupations liées à la tâche d'enseignement et celles liées, euh, puis là, le quatrième c'est lié aux impacts de l'enseignement. Donc, celle lié à la tâche d'enseignement, de c'est quand même, euh, je trouvais ça intéressant à cause c'est quand même au jeu, c'est quand même, tu sais, on, on peut réfléchir à ça. On a tous déjà été à ce, ce, ce niveau-là où est-ce que, OK, bien, tu sais, je suis en train de te parler, je suis en train de collaborer avec toi aujourd'hui à cause que je veux te parler de euh, des choses que j'ai à faire en salle de classe en tant qu'enseignant. Ah, ben faut, il faut, tu sais, il va vraiment falloir qu'on ait un temps de lecture à ce point-ci. Euh, Puis, tu sais, la province veut que j'aille tant euh, de minutes en mathématiques, donc je vais, je vais enseigner, euh, je, vais, je vais rester ça. Je trouve ça difficile, enseigner tant de minutes de mathématiques par jour, euh, mais je vais le faire. Là, voici comment je vais le faire. Puis là, le dernier niveau, c'est vraiment plus les impacts de l'enseignement. Puis, ça, c'est le summum un peu de la préoccupation. Puis, on parle de la pédagogie. Quand on parle de l'impact de l'enseignement, on parle vraiment de pédagogie. À, avant ça, on ne parle pas vraiment de pédagogie. On parle juste de, de, certaines, de certaines gestions à faire en salle de classe. Euh, fait que là, on parle vraiment. OK, bien, quand j'ai fait ça, mes élèves ont, ont réagi de telle manière. Alors, quand j'ai fait ça, les notes ont augmenté, mais les connaissances, les compétences dans ce certain su sujet-là ont augmenté. Donc là, ça commence à devenir une, colla une collaboration qui est beaucoup plus fructueuse euh, pour les, les, les enseignants. Donc, plus qu'on se préoccupe de ce genre de choses-là, plus qu'on va avoir de la collaboration fructueuse.
0: Oui, absolument. Puis euh, Donc, c'est se questionner, pas sur le, seulement sur le, le comment, mais euh, sur le pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là en classe, quel impact est-ce que ces choses-là ont sur nos élèves. Oui. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point. Oui. Euh, le deuxième point, c'était le sentiment de collaboration, le sentiment de compétence que facilite la collaboration. Donc, on dit que ça nourrit l'estime de soi et la confiance aux autres euh, chez les enseignants. Donc, euh, puis là, on disait, bien, à l'opposé, du sentiment d'incompétence favorise l'insécurité personnelle et engendre le repli professionnel. Et ça, on en voit dans toutes les écoles, les profs qui sont dans leur coin, qui se sentent, on a tous en tant que prof, tous, tous, tous les profs euh, se sentent insécures quand même par rapport à leur, à leur pratique. Mais euh, chez certains enseignants, ben, ça va entraîner un repli professionnel au lieu de d'aller voir ses collègues puis essayer de, 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 de régler un peu ces insécurités-là. Donc, la collaboration, ça nous permet justement de, de gagner en estime puis en confiance.
1: Puis, puis aussi, ce qui, ce qui indique, c'est que plus que tu te sens compétent, plus que tu es, tu vas collaborer. Donc, non seulement est-ce que la collaboration peut augmenter le sentiment de compétence, mais le sentiment de compétence augmente la collaboration. Donc, ouais. ça, de, ça devient plus clair pour les leaders du système, puis peut-être les leaders de l'école. Donc, peut-être qu'il y a certains enseignants qui ne veulent pas jaser à cause que, justement, je ne me sens pas bon dans cette matière-là. Je suis nouvelle nouveau enseignant euh, de mathématiques. Euh, C'est ma première année. Peut-être que je ne me sens pas à l'aise avec certains des concepts ou certaines des approches qu'on qu a dans le programme code ben peut-être que je ne vais pas être apte à collaborer. Donc, justement, en tant que leader de l'école, ben peut-être, que tu mets en place du développement professionnel pour venir combler ceci pour stimuler la collaboration. Donc, si, justement, nos, notre développement professionnel n'est pas euh, à jour, bien, ça peut avoir un impact sur la collaboration ici aussi.
0: Ouais. Oui. Oui, puis euh, le dernier, euh, de, de, dernier facteur, euh, euh, c'est que la collaboration est renforcée par l'organisation de l'établissement. Euh, puis, quand on parle de l'organisation de l'établissement, c'est, on parle de les rapports sociaux entre, euh, entre les personnes dans l'établissement. Les rapports sociaux, est-ce qu'on s'entend bien avec la direction, avec nos collègues? Est-ce qu'on s'entend bien avec le personnel de l'école, personnel enseignant, non enseignant? Euh, puis aussi, il y a euh, l'organisation du travail, euh, donc euh, l'organisation de l'école, okay? euh, la manière de fonctionner. Est-ce qu'on se sent comme si on a une autonomie euh, professionnel? Euh, est-ce que le fonctionnement de l'école, est-ce qu'on est satisfait du fonctionnement de l'école? Et ça, ça va avoir un gros impact sur euh, le, 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 la collaboration à l'intérieur de l'école.
1: Celle-là, c'est peut-être celui que je trouve le plus comme, c'est plus abstrait, c'est moins, tu sais, c'est difficile à... Comment est-ce qu'on s'attaque à des relations à, avec l'organisation, avec l'école en tant que telle? Um, ils, ils le disent, là, plus que les enseignants sont satisfaits de leur relation avec les directions, leurs collègues, les parents, plus qu'ils vont collaborer. Ça, ça a beaucoup de sens, mais comment est-ce qu'on s'attaque à ça? Je... Celle-là est un petit peu plus difficile pour moi.
0: Je, ben, je pense qu'une manière de s'attaquer à ça, c'est en aplatissant un peu euh, l'organigramme d'une école. Oui, il y a une direction qui est en haut, mais moi, j'ai un petit peu de misère des fois... Euh, quand dans les écoles, on entend des choses comme euh, « l'équipe de direction ». OK, oui, ils sont, ils sont à un autre niveau, mais je trouve que quand on parle de l'équipe de direction, c'est comme si eux sont séparés puis on a l'équipe des profs. Bien, non, on est tous dans la même équipe, on est tous dans la même école. Je pense que si on aplatit un peu l'organigramme d'une école, euh, puis qu'on revient à notre point de tout à l'heure… On, on partage le leadership, on partage, euh, il, y a, il y a beaucoup d'ouverture et de partage à tous les niveaux, bien, ça va créer des bonnes relations à l'intérieur d'une école. Mais quand tu as l'impression de travailler pour un boss euh, dans une école, ça ne peut pas bien fonctionner. Euh, tu ne te, te sens pas euh, aussi, euh, tu as un sentiment quand même d'insécurité, tu as, as le sentiment que quelqu'un te surveille puis tu ne veux pas faire d'erreur puis tu ne veux pas te faire taper sur les doigts. Fait que je pense que ça vient de là. Puis ensuite, il euh, ben, faut qu'on ait des occasions aussi de, de, de se rencontrer entre collègues, de discuter entre collègues. Euh, puis ben, ça, ça, ça fait partie de, un peu de la culture de l'école.
1: Oui, c'est ça. ça. Honnêtement, tu me fais penser un petit peu à... J'avais l'image dans ma tête d'un, de, de peut-être des, des directions qui se cachent derrière leur titre. Ouais. Au lieu d'avoir des conversations... Euh, où est-ce qu'ils se rendent peut-être un petit peu vulnérables puis qu'on parle des vraies choses dans l'école, on va se cacher derrière notre titre puis on va dire, ben j'ai décidé, l'équipe de direction a décidé ça à cause qu'on est l'équipe de direction puis on est des directions, puis vous êtes des ouais. enseignants, donc vous allez
0: nous écouter. Um, puis, puis tu sais, il y a des fois que, OK, ok on, on, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas nous, venir nous consulter à chaque fois qu'ils veulent prendre une, une, une décision, tu sais, comme il y a un job à faire, ça c'est comprenable, mais... Tu as raison. Euh, Puis pour rejoindre un peu ce que, ce que Marius Bourgeois dit euh, souvent, la, le leadership, c'est n'est pas une position, c'est une disposition. Tu sais comme Pour être un vrai leader, euh, tu ne peux pas te cacher en arrière de ton titre. Puis c'est pas parce que tu as le titre de directeur qu'automatiquement tu vas être leader. Euh, ça ne marche pas comme ça. Euh, les bonnes directions d'école... Ont pas besoin du titre pour être le leader de leur, de leur école. Tu sais.
1: mm -hmm. Oui, on se confond souvent entre les, euh, être une autorité et être un leader. Donc, ouais. la direction va avoir l'autorité sur... Elle peut, elle peut avoir le dernier mot par rapport à certaines choses qui se passent dans l'école, mais ça ne veut pas dire que les gens vont le faire avec conviction euh, si elle n'est pas une leader. Cette direction-là. Ouais. Souvent, on va... On va voir ça, justement, des personnes qui montent en, en autorité, mais qui ne montent pas nécessairement en leadership. Oui. Donc là, on commence à avoir des directions qui n'ont pas le leadership de leur école. fait que ça devient difficile, mais c'est la même chose avec des enseignants aussi. Tu peux avoir des enseignants qui n'ont peut-être pas autant d'autorité, euh, mais qui ont un immense leadership et qui peuvent euh, apporter des grands changements au, au sein de leur école. fait que c'est oui. intéressant de cette façon-là.
0: Oui, puis juste pour finir ce point-là par rapport à comment que la collaboration est renforcée par l'organisation de l'école, on disait que quand les enseignants sont satisfaits des relations dans l'école et en plus que les enseignants ont un sentiment d'autonomie professionnelle, ça fait en sorte que la collaboration va s'institutionnaliser, ça va devenir... La chose à faire, ça va devenir le modus operandi de l'école. Ici, c'est comme ça qu'on fonctionne, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de fonctionner que de collaborer ensemble, que de se parler. Euh, et ça, je trouve ça super intéressant. Là, on va vous épargner euh, les, les, euh, les tableaux statistiques euh, si vraiment vous avez envie d'apprendre à propos du coefficient alpha de Cronbach euh, <rire> allez-y, lisez l'article. Euh, je suis sûr que vous allez trouver ça super intéressant, mais ça, c'est comme on dirait en anglais, « above my pay grade <rire>
1: ». <rire> ben, je veux dire, il y a des conclusions intéressantes de, de, de cette méthodologie-là. Euh, Puis Évidemment, il y, a, il y a une analyse à faire à ce niveau-là, mais euh, n'empêche pas que euh, les, je pense que les constats qu'on ressort, je pense que c'est peut-être plus euh, sur, sur ce qu'on veut euh, se concentrer.
0: Oui, on va, on va sauter tout de suite aux résultats, euh, parce que les résultats sont super intéressants, parce que justement, les, les auteurs avaient leur, un peu leur modèle pour analyser les, euh, les données qu'ils ont recueillies, puis dans le fond, ils ont essayé de voir entre, euh, entre les trois... Euh, les trois grands axes euh, de la collaboration dans les écoles entre le sentiment de compétence, la préoccupation pédagogique et le cadre organisationnel, lequel était vraiment celui euh, qui garantissait une meilleure collaboration au sein d'une école. Et euh, donc, c'est sans surprise que dans l'ensemble, la collaboration est plus fréquente quand les profs sont satisfaits de l'organisation, ils ont un sentiment de compétence, puis ils ont des préoccupations pédagogiques. Donc, les données qu'ils ont recueillies ont un peu confirmé leur hypothèse. Mais là où -ce que ça devient intéressant, c'est lorsque lorsqu'on dit que l'organisation de l'école est le facteur le plus important. Donc, le fonctionnement de l'école et le sentiment d'autonomie professionnelle, c'est la variable qui a le plus d'impact sur... Euh, le taux de collaboration dans une école. Euh, même chose pour l'importance des rapports avec les collègues. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est
1: honnêtement, c'est. C'est pas si surprenant que ça. Quand, quand je l'ai lu, j'ai dit Oui, je, je savais déjà ça. Mais c'est tellement intéressant de le voir dans, un, dans une recherche, puis vraiment de, de vraiment noir sur blanc, là, comme on ne peut pas se cacher de ces données probantes-là de cette évidence-là, puis euh, justement, ça nous donne des pistes. Euh, si on est un, un leader dans une école, est-ce qu'on est qu donne de l'autonomie à nos enseignants? Est-ce qu'ils ont une certaine euh, charge d'autonomie? Euh, puis, est-ce qu'on leur fait confiance? Puis une, ça, c'est une, une piste. Puis, évidemment, il y a des limites à ça, mais euh, c'est une piste, justement,
0: de, de réflexion si tu es un leader en, en, dans une école. Oui, bien, je pense que pour donner de l'autonomie à nos profs, il faut d'abord leur donner un projet pédagogique qui va les stimuler, qui a de l'allure. Tu sais, si ton projet d'école, c'est d'augmenter tes, tes résultats aux tests du ministère, bien, c'est dur de, 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 de motiver des profs avec ça, comme, oui, il n'y aura pas grand collaboration parce que tout le monde va se retourner dans sa salle de classe puis vont dire, OK, bien, il faut que j'augmente les, les résultats aux tests provinciaux, ben je vais enseigner pour le test. Tu sais? Puis ça, ça n'a pas besoin de collaborer pour ça. Là, tu sais? Mais si tu un projet pédagogique qui a de l'allure, la, euh, je parlais à une direction d'école dernièrement, puis clairement, c'est quelqu'un qui a une vision pour son école. C'est tellement rafraîchissant de l'entendre parler. Puis lui, là, je suis sûr qu'il va réussir à faire collaborer ses profs parce qu'il n'y a, y a, y a pas seulement des programmes dans son école. Il y a une vision, il y a une mission, il y a il y a un pourquoi pour son école. Et ça, je pense que au delà des programmes dans ton école, il faut que tu aies un pourquoi qui va venir allumer tes profs. Et ça, je pense que c'est là que à l'intérieur de ce pourquoi-là, là, tes profs vont... Euh, tu peux leur donner de l'autonomie, puis ils vont commencer à avoir le sentiment d'appartenance, puis de, ils vont se sentir compétents, tu sais. Oui, puis euh, c'est tellement, tu sais, comme... Euh, on
1: parle d'aller de, au-delà des, des résultats des tests standardisés ou des tests du testing provincial. c'est plate à cause que les directions euh, ressentent une certaine pression par rapport à ça puisque euh, souvent les conseils scolaires ou les, les commissions scolaires vont justement euh, se baser sur ces résultats-là au, au testing provincial pour se péter les bretelles puis donc, on a le directeur de l'éducation, la directrice de l'éducation qui va vraiment se fier à ces résultats-là pour évaluer les directions d'école et leur travail. Donc, les directions d'école vont se sentir euh, un petit peu euh, pris entre euh, l'écorce et l'arbre ici, ouais. où est-ce que, euh, OK, bien, je veux, tu sais, je veux me concentrer sur l'apprentissage les, les, de mes élèves, mais on, on, on pousse vers. Euh, justement le testing provincial. Donc j'étais un petit peu mal à l'aise entre ces deux-là, mais je pense que qu'est-ce qu'il faut réaliser en si on est une direction, c'est que si on vient si on vient chercher ce pourquoi là de, des enseignants, on dit on va parler à notre monde, puis on dit c'est quoi que vous avez besoin là, vous autres, c'est quoi que vos élèves ont besoin, c'est quoi qu'on a besoin de travailler en tant qu'école, puis qu'on se concentre vraiment sur l'apprentissage des élèves, les résultats au testing provincial vont augmenter par eux-mêmes. Euh, ouais. Ça va être une pierre, de coups. Euh, puis je pense que c'est ça, le chiffre de perspective qui a besoin d'avoir lieu. Oui,
0: parce que tu sais, euh, une école qui que leur raison d'être, c'est d'augmenter les, les, euh, les résultats aux tests provinciaux, c'est un peu comme une compagnie qui dit euh, « notre, notre, notre raison d'être, c'est de faire de l'argent ». Bien, ça, ce n'est pas une raison d'être. Comme dit Simon Sinek, ça, c'est un résultat. Le résultat de ta vision, ta mission, c'est que oui, tu vas faire de l'argent. Mais ta vision, ta mission, c'est comme Nike, leur mission, leur vision Nike, c'est de motiver le monde à faire de l'exercice. Just do it. Puis avec ça, le résultat, c'est que Nike fait beaucoup d'argent en, en vendant bien du linge puis bien des souliers. Donc, c'est un peu la même chose dans nos écoles. Si ta vision, ta mission est claire, ben par la bande, tes résultats vont augmenter. Ça va être le résultat de ta vision, ta mission, puis du travail de ton personnel, tu sais. Donc, de la collaboration de tout le monde dans l'établissement.
1: Oui, puis cette mission vision-là vient de l'ensemble de l'école. Ouais. Tu sais. souvent, souvent, ça arrive, tu sais. On a une pression de notre surintendance euh, ou de, de la direction de, de l'éducation qui dit « OK, bien, je veux augmenter, les, le, je veux augmenter telle euh, compétence-là. Fait que là, la direction va dire « OK, bien, notre mission, ça va être ça. » Mais personne ne va y adhérer cette, à cette mission-là, ouais. ou à cette vision-là, à cause que ça vient d'où? Ça ne vient pas de l'école, ça vient d'ailleurs. Euh, donc, il faut parler à ces enseignants, il faut collaborer dès le début pour justement avoir ça.
0: Oui. Puis, euh, une chose que les auteurs ont discuté dans euh, la conclusion, c'est que l'organisation, comme on, on le répète depuis tantôt, L'organisation d'une école va venir influencer la, co la collaboration entre les profs et non pas l'inverse. Ce n'est pas parce que les profs collaborent que l'école va devenir meilleure. C'est parce que l'école est bonne que les profs vont avoir tendance à collaborer. Et ça, je pense que c'est une, une, une bémol à faire. Puis euh, ça, ça fait un lien avec euh, le prochain point qui est le rôle primordial des directions d'école, euh, lorsqu'il vient le temps d'encourager de, 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 la collaboration des profs.
1: Absolument. Absolument, ça, ça, ça part de cette organisation-là euh, de, de, de l'école. Ça part de, de notre leadership.
0: Oui, parce qu'on dit dans l'article que euh, le, le, la direction d'école comme joue sur deux tableaux un peu. Premièrement, la direction de l'école, c'est le modérateur entre l'école puis l'environnement externe. Là, on parle de ben, prendre soin des parents, prendre soin de... de bon, qu'est-ce que le conseil scolaire lui dit, le ministère lui dit, qu'est-ce qu que... Donc, tous les messages qui viennent de l'extérieur de l'école. Donc, lui, c'est le modérateur de ça. Puis, en même temps, à l'interne, la direction d'école vient tracer les orientations euh, pédagogiques. Euh, il vient partager le pouvoir avec ses enseignants. Donc, il vient... Euh, Jouer le rôle de, de, de facilitateur, si on veut. Et c'est parfois là que ça accroche un peu, je pense, euh, pour euh, encourager la, la, la collaboration. Puis quand tu dis
1: euh, facilitateur, puis que ça accroche à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux dire par ça?
0: Bien, je veux juste te citer euh, une chose que j'encadrais ici parce que je trouvais ça tellement bon. Euh, les auteurs disent, en tant que chef les directeurs doivent avoir les capacités de faire fructifier les connaissances et habiletés des enseignants et de développer une communauté de professionnels dont le sentiment de compétence est renforcé par la collaboration et l'exercice collectif du, de, du pouvoir. Euh, donc, en ce sens, la collaboration devient un acte de pouvoir. Donc, le, le, le chef d'établissement, c'est lui qui vient vraiment mettre du, de l'huile dans l'engrenage tu sais, pour que les, les, les différents morceaux, les, différentes, euh, les différents engrenages dans une école euh, puissent bien fonctionner. Là, tu sais. Oui, puis
1: je pense que des fois, justement, quand tu parles de fructifier euh, les habiletés puis euh, les compétences de ton, de ton personnel, bien, des fois, ce qui arrive, c'est que tu as, as des enseignants qui ont du leadership dans l'école, mais... C'est peut-être pas un leadership positif. Peut-être qu'ils n'ont pas les, les habiletés et les compétences nécessaires en pédagogie pour partager ce genre de. pour l'idée ces collaborations-là. Euh, donc, justement, la, la direction doit avoir une doit être euh, compétente, extrêmement compétente en pédagogie. Puis, ce n'est pas juste un gestionnaire ou un ou une gestionnaire, c'est vraiment quelqu'un qui est pédagogue et euh, peut voir, peut cibler, peut euh, pister justement qui dans son personnel a ces habiletés-là puis ces compétences-là, puis là, là euh, mettre en place un système où est-ce que euh, cette collaboration-là peut, euh, peut avoir lieu, puis par l'information, peut partir de ces
0: personnes clés-là dans l'école. Oui, parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, les directions d'école ont un travail euh, C'est un travail euh, vraiment difficile parce qu'on leur demande d'être administrateurs et en même temps un genre de pédagogue en chef d'une école. Et le deuxième rôle, le pédagogue en chef d'une école, souvent, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils ont trop de gestion, ils ont trop d'administration, ils ont des élèves à, à rencontrer qui se font envoyer au bureau. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de pédagogie. Puis, donc... C'est vraiment raison de plus pour, comme tu dis, reconnaître les leaders pédagogiques dans une école, leur donner un projet, puis ensuite, hey, tu t'enlèves du chemin, puis tu les laisses aller, puis c'est là que tu leur dis de quoi vous avez besoin, comment je peux vous aider, puis après ça, bien, tu tu fais ton travail de direction. Donc, dans le fond, là, c'est, tu sais, on parle depuis tantôt de, de, de partager le leadership, mais c'est plus que ça encore, c'est, on parle ici de multiplier les leaders à l'intérieur d'une école. Donc, tu n'es plus seulement le boss en haut, tu as, as un paquet de leaders, tu as partagé le leadership, donc tu viens de multiplier le leadership dans ton école. Donc, imagine comment ce que l'école peut avancer vite. Au lieu d'avoir un moteur, on a 5, 6, 8, 10, 12 moteurs. Donc, je pense que c'est comme ça que les écoles peuvent vraiment euh, avancer euh, pour s'améliorer. Hey,
1: J'ai des larmes aux yeux, c'est un beau message. Euh, Coup d'or, Alex. Mais, euh, mais justement, une chose qu'on n'a pas mentionnée, puis ça, tu me fais penser à ça, là. Euh, so, tu es en train de parler de justement plein de moteurs, plein de leaders dans ton école euh, qui sont, tu sais, ils se sont faits la direction partage le leadership avec ces personnes clés-là qui sont compétentes en pédagogie. Euh, mais une fois que la pédagogie augmente dans notre école ou s'améliore dans notre école, et puis que les élèves, euh, justement, se sentent mieux, apprennent plus, qu'est-ce qui arrive à tout le côté gestion du comportement des élèves? Ça, c'est quelque chose... Ah, OK, il commence à disparaître un petit peu qu'est-ce qui arrive à euh, toute la, la gestion administrative de la direction? Euh, ben là, elle, commence à, elle peut commencer à diminuer un petit peu. Puis, on l'a peut-être déjà ressenti. Moi, je sais que moi, je l'ai ressenti. Tu rentres dans une école, puis tu dis « coudon. là, je regarde à cette direction-là. Comme je le sais, c'est quoi? » J'ai comme une petite idée de c'est quoi le travail d'une direction. Puis, c'est énorme, le travail d'une direction. Mais cette direction-là semble comme si elle a « everything's under control », est vraiment ouais. calme, elle est de bonne humeur, euh, elle a du temps pour jaser de pédagogie. C'est vraiment incroyable. Euh, comme tu la regardes, tu te dis « ça se peut pas », elle doit cacher des certaines choses, mais ça existe, ce genre de direction-là. Pourquoi? À cause que c'est une boucle de rétroaction positive. Ouais. c'est un cycle vicieux. Tu sais, justement, tu... On, on, tu augmentes le leadership, tu partages ce leadership-là euh, aux bonnes personnes, la, la pédagogie euh, s'améliore dans ton école, les élèves apprennent plus, puis après ça, tu as moins de gestion d'administration, donc tu es plus libéré à parler pédagogie et le cycle continue. C'est vraiment
0: quelque chose d'incroyable. Oui, puis euh, à la fin de l'article, les auteurs mentionnent que la collaboration… Euh, ça demande des efforts parce que tu ne peux pas juste apprendre à collaborer, comme il mentionne, sur le tas. Il faut apprendre à, avec la, for à la formation initiale en enseignement et aussi, surtout, à la formation continue. Il cite euh, une étude de Petit-Pierre de 2001 euh, qui démontre que euh, la formation continue est super importante pour euh, améliorer euh, la collaboration entre les profs. Euh, donc, il parle ici de. de, de les enseignants ont besoin d'être formés sur l'intérêt et la manière de collaborer entre eux pour améliorer leur mode de transmission des savoirs, d'évaluation et de formation des élèves. Donc, euh, il dit que. Donc, Petit Pierre, il dit dans son étude que c'est une. Dans le fond, on est en train de professionnaliser l'enseignement. Donc, c'est-à-dire qu'on va emmener les profs à devenir des, des praticiens réflectifs. Euh, donc, des enseignants experts de la pédagogie. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que euh, ça n'arrive pas par magie, la collaboration.
1: Non, ex exactement. Puis, je veux dire, il y a des façons de, de collaborer. Euh, il y a des modèles en place où est-ce que, justement, on pourrait de l'aborder dans, dans un, un autre épisode de, des ingénieurs pédagogiques. Mais, euh, justement, d'avoir un temps de réflexion, c'est c'est hyper important. Faut, tu peux pas juste Ça ne peut pas s'arrêter à juste des conversations. Puis là, d'un titre Il faut aussi se baser sur qu ce qui arrive à l'intérieur de, euh, de notre porte de salle de classe aussi. Là. Ouais. Euh, donc, il faut, faut se baser sur la, notre pratique pédagogique. Il y a, a d'autres aspects aussi, mais ça s'enseigne justement de manière explicite, euh, cette collaboration-là. Euh, puis elle doit avoir lieu. Je sais qu'en Ontario, on a des, des communautés d'apprentissage professionnel qui sont aussi basées dans l'évidence lorsqu'ils sont mis en, en place de manière rigoureuse. Là. Euh, mais il y, y a des systèmes en place, mais il faut justement euh, les mettre en place, les mettre, les mettre en œuvre de manière rigoureuse.
0: Oui, puis, tu sais, les profs, ils ont besoin de... ils ont besoin de savoir... En collaborant, voici le résultat attendu. c'est là que la formation continue va leur, va leur montrer que, hey, euh, dans ta classe, okay, est, OK, oui, il y a peut-être un temps pour travailler dans le manuel, puis il y a peut-être un temps pour travailler sur les photocopies, mais le but ultime d'un prof, ça devrait être de devenir un créateur d'expérience d'apprentissage. C'est-à-dire que tu mets les élèves dans un environnement où est-ce ils peuvent... Euh, ils peuvent euh, un peu construire euh, eux-mêmes leur apprentissage. Puis ça, c'est encore une fois Petit-Pierre qui disait ça dans son étude de 2001. Euh, donc, c'est ouais, que le prof change, voit un peu son rôle changer. Euh, oui, on va toujours être là pour former nos élèves, leur transmettre certaines connaissances parce que, écoute, euh, c'est quand même une partie de notre job. Mais après ça, on, on devient on devient le coach, on devient, on devient celui qui appuie les élèves, puis pour créer ces, ces environnements-là, ben ça prend de la collaboration de collègues. Faire ça tout seul dans son coin, c'est pratiquement impossible. C'est très difficile. Donc, de là, le, le, la nécessité de la formation continue. Absolument. Absolument. Mais je pense que
1: c'est un bon point, euh, Alex, pour euh, se rendre au pont qu'on peut oui. faire, euh, justement, avec la salle de classe qu'on en a fait tout au long de l'article des ponts. Euh, oui. Mais s'il y avait peut-être comme un ou deux ponts que tu préfères avec avec cet
0: article-ci, c'est quoi les, les grands ponts que tu fais avec la salle de classe? Ben euh, moi, si j'avais quelque chose à dire euh, aux enseignants, aux directions, aux pédagogues qui nous écoutent, euh, lorsque tu arrives à ton école, qu'est-ce que tu peux faire tout de suite? Euh, ben c'est de se questionner avec tes collègues par rapport à vos pratiques pédagogiques. Questionnez-vous ensemble, réfléchissez ensemble. Euh, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi l'impact de qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on a parlé tantôt euh, de l'impact de nos pratiques. C'est pas seulement de qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce que ça fait à nos élèves Est-ce que ça fonctionne, oui ou non Puis comment est-ce qu'on peut s'améliorer ensemble Donc ça, ce serait un des premiers ponts pour moi. Toi, je ne sais pas si tu en avais un. Oui. Oui.
1: Ben, euh, moi c'était c'était vraiment si je veux dire, en tant que leader dans une école, d'augmenter justement la, la capacité des enseignants en, en offrant du développement professionnel par rapport à certains. Puis ça pourrait être tout simplement par rapport à comment bien collaborer. Peut-être qu'il y, y a des experts sur le, euh, dans la recherche ou euh, universitaire ou même dans, dans le, le système scolaire qui sont, qui sont des experts en collaboration puis qui peuvent venir nous former par rapport à comment bien collaborer ou tout simplement par rapport à notre matière ou à notre domaine d'expertise. Comme ça, on se sent vraiment à l'aise dans la pédagogie, dans la didactique aussi, euh, puis que ça ne soit pas une barrière, justement, à, à la collaboration.
0: Oui, parce que c'est un, un, un cycle vertueux, si on veut, parce que plus que les profs vont être formés, plus qu'ils vont se sentir compétents, et on a vu tantôt que plus qu'un prof se sent compétent, mais plus qu'il a tendance à collaborer. Donc, qui s'améliore, qui se sent encore plus compétent? Et donc, la roue vertueuse commence à tourner. Puis, écoute, ton école euh, commence à changer de visage. Là. Donc, de là, l'importance de, de valoriser, d'encourager euh, la formation continue euh, des enseignants. Euh, moi, j'avais... Euh, j'ai dit euh, tout à l'heure, j'avais quelques critiques à faire par rapport à cet article-là, euh, parce que, ben comme je l'ai mentionné un peu tantôt, ce n'est pas toutes les collaborations qui sont égales. Euh, Puis ça, on a, on a parlé, on l'a effleuré un petit peu tout à l'heure, mais euh, quand on parlait tout à l'heure des partages de bons coups, euh, ce n'est pas nécessairement de la collaboration, parce que les partages de bons coups, c'est juste des, des monologues euh, en parallèle. Chacun dit, moi, dans ma classe, voici quest -ce, que, qu ce qui va bien. Puis c'est souvent, euh, souvent pris comme de la collaboration, mais ça n'en est pas. Euh, aussi, je remets ça que euh, les auteurs définissent un petit peu plus clairement c'est quoi une collaboration efficace. Euh, puis parce qu'ils parlent de collaboration tout le long, mais ils ne nous disent pas, voici c'est quoi une collaboration efficace. Euh, parce que ça éviterait justement les pièges de penser qu'on collabore quand, dans le fond, on est juste en train de faire un monologue devant nos collègues.
1: Oui. Je veux dire, on peut se poser la question. Est-ce que mon commentaire ici, je peux me le dire en avant du miroir? Euh, ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un en avant de moi? Euh, ouais. Donc, est-ce que, est que ça provoque une réflexion chez l'autre? Ou est-ce que, est que je pose une question pour provoquer une réflexion? Euh, donc, c'est des questions importantes à se poser. Euh, mais c'est un, un super de bon point ici, Alex. C'est que, tu sais, ça veut, c'est, quoi de la bonne, la, la collaboration efficace. Euh, Puis justement, peut-être que ça va, ça fait, ça fait, un pont pour nous autres en tant qu'ingénieur pédagogique. Mais ben, peut-être justement, on a besoin d'aller chercher un article euh, dans un, un épisode futur qui explique qu ce que, c'est quoi de la bonne collaboration efficace euh, basée sur l'évidence.
0: Oui, oui. Donc, euh, je pense que c'est un bon point pour euh, s'arrêter. En tout cas, euh, moi, j'ai adoré cet article-là. Je suis content que quelqu'un nous ait proposé ce sujet-là. Si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à, à nous à communiquer avec nous sur nos réseaux sociaux. Euh, moi, c'est euh, @profaudet sur Twitter, euh, sur Instagram. Euh, je suis aussi sur, euh, sur Facebook, Alexandre Audet. Euh, toi, Martin, comment est-ce qu'on peut te retrouver oui,
1: c'est ça. Fait que moi, euh, sur, euh, sur Twitter, c'est at monsieur underscore parent. Et puis, Instagram, on a un, un compte Instagram euh, Ingénieur Pédagogique. On a aussi un site web, les ingénieurs, ben pas les. Euh, on est ingénieurpédagogique.ca Et puis on, euh, on, on met aussi sur ce site web-là, tous nos balados sont, se retrouvent là. Donc, si jamais tu as perdu track de où est-ce que c'est rendu, ça se retrouve sur notre site web. Puis, on a aussi tous les articles. Euh, donc, il y a un onglet. Euh, J'oublie, qu'est-ce que ça s'appelle? Ressources. Ressources. Oui, c'est ça. Fait que dans Ressources, tu as pour chaque balado l'article en tant que tel. Fait que si jamais tu veux aller explorer en plus grand détail cet article-là, euh, tu avais accès à ça
0: oui, puis euh, on espère que bientôt Prof Diane sera des notes. il est en congé de maladie depuis euh, quelques semaines, donc on lui souhaite un, un prompt rétablissement puis euh, on a hâte de le re revoir parmi nous exactement, donc
1: sur ce euh, on se dit à la prochaine et puis on a, on a hâte
0: de jaser pédagogie. Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.